0: Muy buenas tardes, son las tres aquí en España y estoy puntual a nuestra cita para este directo y doy la bienvenida a todas las personas que se estén incorporando y también a todas las personas que me escuchen después desde cualquier lugar del mundo. Os prometí que este directo estaría orientado a entender un tema fundamental que pusimos como título Amarse, es dejar de agredirse. Ya empiezan a entrar las personas, empiezan a saludar y a participar en este directo que tiene el objetivo fundamental que nos situemos en una manera distinta de vivirnos en la dimensión del cuerpo y en la dimensión de las emociones. Lo primero es situarnos y sobre todo agradecer que en el día de hoy estoy haciendo esta transmisión en directo recordando a la persona que ha sido y ha sido y será siempre mi maestra, que es Joaquina Fernández. Hoy es un día muy especial porque fue el día en que ella nació. Así que esta entrega directo donde el mensaje fundamental es lo que ella me ha transmitido es un honor para mí poderlo hacer y compartirlo con todos vosotros. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es lo siguiente. ¿En qué consiste amarse y en qué consiste dejar de agredirse desde el marco que quiero tratar hoy? Amarse significaría que estamos libres de complejos. Porque cuando el cuerpo empieza a reflejar dificultades, empieza a mostrarnos ciertas cosas que no van, ya sea a nivel de enfermedades o de determinadas cosas que no funcionan o que no nos gustan lo que está diciendo es que estamos en un proceso donde hemos trasladado al cuerpo los complejos pero son cosas que van incluso más allá hay un pensamiento que se forjó en nuestra infancia entre los 0 y 12 años Hola Osvaldo, ¿qué tal? Rebeca, ¿qué tal? Bienvenidos todos, es un gusto que estéis aquí conmigo Giancarlos, bienvenido. ¿Mm? Voy situándome en el tema que quiero hablar. Os decía que hay dos cosas que están condicionando la energía corporal para poderla vivir de una forma sana. La primera es el pensamiento que hemos forjado sobre nosotros cuando éramos pequeños, entre los 0 y 12 años de, nuestra, de, de edad. En ese tiempo nos encontramos con que probablemente escuchamos cosas y recibimos el impacto de emociones que nos hicieron crear una idea de nosotros mismos que ha afectado la conformación de nuestro cuerpo físico. Y la siguiente cosa es que en la etapa posterior, cuando salimos al mundo más cercano, que es el mundo social de los amigos y de la pandilla, de repente nos encontramos con que fuimos acomplejados de alguna manera, y eso también ha incidido no solamente en la conformación de nuestro cuerpo y sobre todo en nuestro temperamento sino que además ha llevado a que nos vivamos de una determinada manera con respecto a nuestro bienestar así que el cuerpo emocional y el cuerpo físico están directamente vinculados a un pensamiento y a una forma de vivirnos que nos puede hacernos sentir libres ...o que nos puede hacernos sentir acomplejados. ¿Dónde nos vamos a situar primero? Lo primero es comprender en qué consiste esa agresión. Porque, hola Carla, ¿cómo estás? ¿La agresión en qué consiste? La agresión consiste en que no estamos pudiendo manejar... ...tres tipos de emoción. Hay tres emociones básicas que nos pueden llevar... ...a no saber gestionar lo que nos está pasando... Por ejemplo, en este momento, cada vez que yo tengo que iniciar un directo, tengo que lidiar con la primera emoción que surge y que aparentemente tiene que ver con el miedo, pero en realidad no tiene que ver con el miedo. La emoción que está gestionándose en este momento tiene que ver con la tensión, con la ira, y que está directamente relacionada con ¿Me van a aceptar? ¿Van a aceptar el mensaje que voy a transmitir? ¿Os voy, ¿Les va a gustar aquello que le estoy planteando? Y es algo que es inevitable. En mi caso, es algo que tengo que superar siempre en los inicios de cualquier puesta en escena donde tenga que estar abierta al mundo, a los demás. Porque es en la etapa de la adolescencia donde esto se, se cuaja, en donde esto toma forma. Y cada persona tiene un hándicap en una de las dos emociones básicas, el miedo o la ira. Así que todo lo que va conformando nuestro cuerpo y que va a ir reflejando si hay complejos, si hay una conformación que nos da problema, tiene que ver con ese manejo de estas dos emociones, el miedo y la ira. Y el miedo es una emoción que tenemos que aprender a vivir de una forma diferente cuando, ten, cuando generamos la confianza personal en nuestros 12 primeros años de vida. Voy a centrarme en la forma en que nos agredimos ¿En qué consiste una agresión? Una agresión es una actitud que tenemos ante las cosas. Puede ser porque pensamos que no tenemos la capacidad y si estamos pensando que no tenemos la capacidad lo que está sucediendo es que estamos conectados con ese miedo porque miedo y capacidades van juntos y cada vez que tengo miedo y pienso que no tengo capacidad voy a poner un virus en alguna parte de mi cuerpo. Especialmente en la zona que tiene que ver con las piernas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad de sobrevivir. Pero también puedo poner ese virus en la zona del tronco y voy a empezar a manifestar en ese tronco problemas como que me ensancho, como que me adelgazo. Y puede estar relacionado porque tengo dificultades para pensar que tengo capacidad de manejar lo que siento. Y el siguiente nivel donde puedo manifestar ese virus es en la cara, en el rostro, en la cabeza. Ese virus nos está hablando de que de repente no tengo la capacidad para pensar, para tener conocimientos que puedo compartir, para ordenar lo que digo y poderlo transmitir de una forma interesante. Todos estos tre tres elementos que son las piernas, el cuerpo y la cabeza, lo que nos está indicando es que podemos estar agrediéndonos sin darnos cuenta, porque hay un pensamiento dentro de nosotros que está Actuando a través de todas las cosas que hacemos al día ¿hasta aquí bien? no sé cuántas personas están algunas personas me han ido saludando si alguien quiere saludarme estoy aquí dispuesta a verlo estoy muy pendiente de las cosas que me vais diciendo entonces ¿dónde nos vamos a situar? en dos premisas primero, tengo que reconocer si cuando me voy a un sitio siento que me ven o si siento que me aceptan. Estas dos premisas que hacen que yo esté pendiente de lo que está pasando con los demás es lo que nos puede llevar en un momento dado a que nos agredamos. Después, o durante un, un, un encuentro, o durante la conversación, o cuando estamos a solas. Parece mentira, pero son dos elementos que son esenciales en nuestra vida. Pensar que somos reconocidos y pensar que somos aceptados, aprobados por los demás. Esto cuando se da de una forma natural, cuando... Cuando de repente lo vivimos como algo normal, no representa ningún problema para nadie. Pero cuando esto empieza a ser una dificultad, entonces nos agredimos. Te voy a poner un ejemplo concreto. Si yo tengo miedo y pienso que no tengo la capacidad para algo, la forma en que me voy a agredir probablemente es escondiéndome. La otra forma puede ser evidenciando mi presencia, entonces hago mucho ruido, empiezo a, a, a hacerme notar. Son cosas en las que no solamente me heredo porque me estoy, pen, estoy pensando que no puedo responder a las cosas, sino que además estoy generando una sensación de ataque con respecto al mundo que estoy viviendo. Otra forma de heredirnos es cuando nos sentimos acomplejados. Si de repente yo pienso que mi cuerpo no vale o que no es como tendría que ser, empiezo a a mostrarme de una manera en la que me ensanzo o que me hago mucho más delgada. Son cosas que tienen que ver con pensamientos que tengo sobre mí, pero no me doy cuenta. Ahora, ¿dónde voy a notar que, estoy, que se está dando esa agresión? Mira, cada vez que tú te miras al espejo y piensas que hay algo mal en ti, va a ser inevitable que te agredas. ¿Cómo? De dos formas. La más habitual... ...es que comas mal... ...es que inmediatamente vayas a comer algo... ...que sabes que te puede aliviar la sensación... ...que en ese momento estás sintiendo... ...y la otra... ...pero claro, como es un proceso en el que estás buscando el alimento... ...para buscar el alivio... ...tu sistema sabe... ...que está tratando de compensar algo que no has visto... ...y que no quieres reconocer... ...entonces se convierte el alimento en algo tóxico para ti... ...y eso es lo que no sabemos... Creemos que la toxicidad tiene que ver con que no solamente elijamos bien el alimento o que no tengamos un conocimiento nutricional de los alimentos, no. En realidad la mayor toxicidad que tenemos es porque no entendemos que todo lo que pensamos y todo lo que sentimos puede convertirse en un elemento de toxicidad y que además cuando nos agredimos con lo que estamos pensando o sintiendo, buscamos una sustancia para compensar lo que no somos capaces de reconocer en ese momento y cambiarlo, se convierte en algo tóxico dentro de ti. Y eso es lo que va a dar lugar a que después tengas problemas, a que de repente el alimento o, se convierta en una grasa que no te está ayudando a que tu sistema funcione bien, sino que la empiezas a contener en forma de ira. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para que esto cambie? Detectar que todos tenemos un virus con respecto a nuestra capacidad o de sobrevivir o de sentir o de aprender o de tener conocimientos o de pensar. Ese virus que se ha formateado de alguna forma en nuestra infancia es el que nos lleva a hacer elecciones en las que nos perdemos porque no las estamos haciendo desde nosotros mismos sino que las hacemos para buscar alivio que muchas veces lo hacemos con la comida o con ciertas distracciones pero en el fondo nos estamos agrediendo o para agrandar la situación porque lo que hacemos es generar un estado de lucha interior empezamos a luchar con nosotros mismos y empezamos a atacarnos ya sea que lo aliviemos o que nos ataquemos estamos en una forma de agresión porque estamos generando toxicidad en nuestro organismo el cuerpo en el fondo no le pasa nada, es perfecto, pero está continuamente reflejando lo que nosotros hacemos en nuestra mente, en nuestra razón y en nuestro sentido. Es como si fuera el campo de batalla en donde él no participa, simplemente está todo el rato buscando la manera de generar el equilibrio en medio de un desequilibrio que está generando nuestro propio sistema porque el cuerpo de alguna forma ha sido diseñado para que funcione de forma perfecta. Así que repasemos, ¿cuál es la mayor toxicidad que tenemos? Es la forma en como nosotros vivimos lo que pensamos y la forma como nuestra mente interpreta eso que sentimos y que pensamos. Eso termina trasladándose en nuestro cuerpo y empezamos a retorcer las cosas de manera ...que tenemos que buscar o un alivio o, o buscamos atacarnos más. Voy a poneros un ejemplo que tiene que ver con las relaciones. Cuando tú tienes un virus en tu capacidad, por ejemplo, de sobrevivir... ...lo que haces, y si eres hombre, por ejemplo... ...lo que vas a es a buscar un, 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 algo que te haga mostrarte ante los demás... ...o como más fuerte o como más duro. Y normalmente, ¿qué es lo que terminas haciendo? pues empiezas a poner en ese cuerpo eh, mucha más masa muscular. Desde esa masa muscular estás tratando de hacerte ver y sin embargo, desde ahí estás generando la posibilidad de una agresión, sin darte cuenta, porque estás en la demanda de ese reconocimiento desde una actitud que muchas veces va de duro, vale de ser el más macho o el más fuerte. No necesariamente todos lo hacen así, hay algunos que lo hacen porque se sienten tan frágiles por dentro que desde esa manera consiguen ser vistos. Si tú de repente tienes el virus en la capacidad de sentir y piensas que no te puedes sostener en tus emociones, lo que vas a buscar normalmente es que las personas lo hagan por ti. Y entonces cuando te enamoras, esa persona se convierte en el elemento en el que parece que va a permitir que tú sigas adelante o que incluso te puedas sostener te pasas los días pensando que si esa persona no está o desaparece, no vas a poder seguir adelante. Porque ante esa sensación de que tú no puedes sobrevivir emocionalmente por ti mismo, te tienes que agarrar a ese amor no dándote cuenta de que no se está dando el amor de verdad. Porque el amor, el único que existe realmente, es el amor a ti mismo. Ese amor que te llena desde adentro y que te permite sostenerte entonces cuando ese amor está en ti lo que haces es que lo compartes lo donas a las demás personas y si tienes una pareja lo que haces es sumar, compartir sentir que con esa persona hay la libertad para ser cada uno mismo me saluda Elvia desde México hola, bendiciones también para ti ya veo que entra Azucena también está también ahí María bienvenida a esta charla Espero que esté siendo útil. No es fácil hablar de este tema porque estoy combinando eh, la parte emocional con ciertos comportamientos y ciertas actitudes y además dándoles, estableciendo una conexión. Porque normalmente cuando pensamos que tenemos un problema con el cuerpo, cuando nos sentimos gordos o cuando no sabemos qué hacer con el alimento o cuando de repente pensamos que tenemos que ser más fuertes o que somos incapaces de vivirnos sin complejos en nuestras relaciones, no nos damos cuenta que eso tiene que ver con algo que no se ha dado en este momento, sino que es un pensamiento que tú has formateado en tu cabeza y que ha generado una serie de complejos y que como estás convencido de que eso está pasando fuera y no dentro, no le puedes dar la vuelta. Y lo que haces continuamente es agredirte, toxicificar tu sistema. Y a mí me gustaría que penséis que cuando tenemos un virus en las piernas, lo que se va a dar concretamente es que vamos a estar buscando elementos como la sal. Inmediatamente vamos a, a querer que la sal esté muy presente en todos los alimentos. Y lo que va a llevar es a, a presentar problemas de retención de líquidos. Todas las cosas que tengan que ver con retención de líquidos en nuestras piernas, lo que nos está indicando es que tenemos un virus un pensamiento sobre nosotros que nos hace pensar que no tenemos la suficiente capacidad para sobrevivir a nuestra confianza le pasa algo pero no vemos la relación está tan alejada en el tiempo que simplemente sentimos el miedo o sentimos esa sensación de que no vamos a poder algo y lo estamos viviendo en nuestra cotidianidad tranquilamente y cuando llegamos al plato de comida no podemos, no sabemos por qué pero cogemos la sal y hacemos un 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 y echamos un montón de sal y no nos damos cuenta que está propiciando dos cosas. Mayor retención de líquido y sobre todo nos mete más en el miedo y más en la desconfianza. Porque la sustancia, al ser elegida de una forma compensatoria, lo que nos está llevando es a generar toxicidad y no salud. Hay un nuevo saludo, no sé quién es, porque como tiene una especie de clave, no sé quién es exactamente, pero bienvenida, estoy encantada o encantada que estés ahí. La siguiente cosa es que cuando tenemos un virus en, el, en el, nuestra manera de sentir las cosas, que es en el tronco, inmediatamente la grasa corporal se empieza a acumular en forma de gorditos. Y eso lo que nos está indicando es que probablemente estamos muy, muy demandantes de afecto o nos sentimos en la necesidad de rechazar cosas. Cualquiera de las dos cosas lo que está indicando es que tenemos un virus con respecto a nuestra propia aprobación. No nos sentimos con la suficiente valoración personal y sobre todo no nos estamos respetando. ¿Y dónde vamos a notar que esa ira se presenta? Pues la ira, aunque os parezca mentira, se presenta cada vez que buscamos aprobación. Porque el sentir que no nos quieran, o que no nos aceptan, o que no, nos gust no gustamos a otro, o que el otro no nos respeta, nos llena de ira. Porque nos sentimos impotentes en nuestra necesidad de pensar que podemos sobrevivir sin que esa persona nos apruebe, o que sin esa persona nos quiera, o que sin esa persona nos dé lo que nos necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tapamos la ira. La tapamos. Porque estamos tan necesitados de esa persona que nos sentimos en la necesidad de seguir agarrados a ella y para compensar esa terrible tensión que nos provoca que no nos acepten, oscurecemos nuestra cabeza, no queremos escuchar y saber ni entender cuál es la solución y lo que hacemos es ir a comer o ir a pensar, a ir a pensar mal. Esas son las dos formas en que nos agredimos de una manera muy fuerte. Comemos cosas que en el fondo sabemos que nos van a sentar muy bien, mal o las comemos para compensar lo que nos está pasando. Y hay personas que no usan la comida, hay personas que directamente se van al pensamiento y entonces se agreden pensando mal, que es, soy un horror, esto no lo voy a conseguir, no puedo hacer esto, o directamente empiezan a pensar que el mundo les rechaza, que, está, que es peligroso, que son personas que le pueden agredir. Que, que, que no se sienten seguras y aunque no lo estén pensando de una forma directa, lo sienten de una forma indirecta, porque empiezan a sentir ansiedad. La ansiedad de no poder tener esa libertad para relacionarte, lo que está indicando es que estás en, en la tensión. Hay una especie de ira en la que no te puedes aceptar y amar a ti mismo. Así que vuelvo a repasar. ¿Qué es el miedo? El miedo es... Es una duda sobre tu capacidad de sobrevivir y que está relacionada con un pensamiento de la infancia que te hizo pensar que tú no podías confiar en ti mismo. ¿Qué es la ira? Es un virus con respecto a tu capacidad de sentir, de aprobarte, de aceptarte a ti mismo. ¿Y qué es lo que te hace pensar que tú no puedes ser amada por el otro? Pero lo peor no es eso, es que te lleva a no respetarte a hipotecarte, a agarrarte a aquella persona o a aquellas personas que tú piensas que son las que te van a dar esa aprobación y ese amor. ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando esto pasa? Que no nos podemos vivir en nuestros valores. Por ejemplo, yo soy una persona que se ha movido toda su vida con el virus en su capacidad de sentir. ¿Eso a qué me ha llevado? me ha llevado a vivirme en la necesidad profunda de la aceptación y me ha hecho irme retrayendo, retrayendo, retrayendo hasta que mi salida al mundo la he limitado muchísimo. Yo soy tremendamente feliz en mi casa, atendiendo en mi consulta, estoy todo el día trabajando, me encanta ese vis-a-vis -vis con las personas, pero no tengo que ponerme a prueba en salir al mundo como me está pasando ahora y que parece que me llevan los demonios porque no tengo que encontrarme con la idea de si soy aceptada, si gusto lo que digo, si es interesante, qué van a pensar con respecto a lo que estoy transmitiendo. Y aunque yo me pase la vida trabajando en esto y teniendo lo que enseñar a otras personas, cuando yo tengo que hacer esta prueba, tengo que trascender todos esos pensamientos e ir más allá de ellos esa es la propuesta porque cuando uno se ha visto en estas circunstancias de vida desde la niñez y después en la adolescencia y durante el resto de tu vida te has ido agarrando a las situaciones y a las personas, a la comida y a sus sedáneos pero que en el fondo te estás agrediendo porque mira, cambias tu vida cambia tu estilo de vida cambias tu alimentación, cambias tu forma de pensar pero en el instante que te tienes que confrontar con el pensamiento o con el virus que has formateado en tu infancia, la única solución posible es trascender. Y en eso me ayudó muchísimo un ejemplo que puso mi maestra de yoga ayer, que yo dije, este es un ejemplo perfecto. De repente estás teniendo que las, las fascias, esos, esos ligamentos, y esas, ese nuevo órgano que se ha descubierto es el que contiene toda nuestra memoria con respecto al miedo y a la ira. Y esa, ese sistema que está conectando y que va armando todo tu cuerpo, cuando tú lo empiezas a estirar, te encuentras con que revive los dolores, los malestares de todos tus miedos y de todas tus iras y de todo lo que tú te estás agrediendo a diario. Entonces, cuando tú tienes que pasar en una postura, un tiempo lo suficientemente largo como para permitir que la fascia se relaje, se distienda, porque es la única manera en que lo va a hacer, lo que estás es atravesando todo ese pensamiento. Estás permitiendo aceptar que solamente si reconoces ese pensamiento atravesando todo ese dolor y permitiendo estar con serenidad en ello, es cuando trasciendes lo que en un momento dado se formó como una limitación. Y lo que sucede en nuestra vida cotidiana es que no queremos hacer ese ejercicio. No queremos hacer el ejercicio diario de trascender cada uno de esos miedos, de esas sensaciones que nos llenan de tensión y de ira. Lo que hacemos es sujetarlas, sujetarlas, evadirlas, aparentar que no nos afectan. Y lo que está sucediendo es darle más alimento. Nos estamos intoxicando muchísimo más. La toxicidad es muchísimo mayor. La inteligencia emocional no solamente nos pide reconocer lo que sentimos y entender el origen y permitirnos liberarnos con cierta libertad. Nos pide ir a una inteligencia trascendente, conectar, la inteligencia emocional con la inteligencia trascendente lo que nos permite es ir muchísimo más allá de nuestro pasado entender que en el ahora, con cada reto nuevo estamos teniendo la oportunidad de vivirnos en la emoción descubrir el virus y suavemente, muy suavemente como si estuviéramos haciendo un ejercicio de yoga de yoga restaurativo o de yin yoga ir suavemente más allá solamente cuando somos capaces de trascender y dejar a un lado la lucha y la agresión podemos mirar lo que nos pasa con ojos puros podemos mirarnos al espejo y decir bueno, es que este pensamiento se forjó en un momento dado en mi vida y yo no soy eso todo lo que yo soy son cualidades que puedo vivir de una manera equilibrada. Cuando se desequilibran, se convierten en algo que me hace necesitar el reconocimiento y la aceptación. Y si lo estoy necesitando, tampoco pasa nada. Hoy lo que voy a hacer es trascenderlo reconociéndolo. Oye, necesito de ti que me veas, que veas que soy una persona que hace las cosas de una forma interesante. Oye, necesito de ti que te des cuenta que necesito un poquito de amor porque no me lo estoy dando. ¿Qué te parece si me dices lo guapa que estoy o me dices algo que me haga sentir que merece la pena compartir lo que estamos compartiendo porque todavía no me reconozco o no me acepto exactamente como yo lo necesito. Si fuéramos capaces de... Hola, está mi tío Hernando. Bienvenido, muchísimas gracias por escucharme. Si fuéramos capaces de simplemente ser honestos y darnos cuenta de que todo lo que nos hace poner en nuestra cabeza a la persona y darle vueltas y vueltas, qué será lo que quiere, qué será, por qué hace esto, por qué no lo hace, y ahora ha hecho mal esto y ha hecho mal lo otro, lo único que está indicando es que yo tengo una necesidad y que no estoy pudiéndola abordar, abordar con humildad. Y no sabéis lo importante que es para mí lo que estoy haciendo hoy. Porque yo tengo una cualidad, que es comunicarme. Pero hay una segunda que me cuesta la vida, que es la fortaleza. Y en este momento, tener que hablar del compromiso tan grande que yo tengo con el mundo, que es propiciar que podamos mirar todas las cosas con ojos puros, es como si me estuvieran abriendo en canal. Es como si se abriera el suelo. Porque es muy fácil hablar de las cosas que no nos comprometen con el camino de vida. Cuando nos comprometen con el camino de vida, es como si nos tuviéramos que morir en este instante. Y es como si me tuviera que morir para nacer, a entregar al mundo algo que si lo vivo plenamente, entonces sabré que mi vida ha tenido sentido. Por eso, muchísimas gracias. gracias. Más que hacerlo bien es que en este momento estoy sacándolo desde dentro. Estoy comprometiéndome públicamente para que todas las personas seamos capaces de ir con la verdad por delante sin sentir que eso sea una vergüenza, sin pensar que nos tengamos que agredir. Yo creo que lo que más hace daño a cualquier relación es no ser honestos. Decir, oye, mira, yo no me amo. Todavía no sé de qué va eso, pero me he encontrado contigo y tú tienes unas cualidades que a mí me cuestan la vida. Y cuando te las veo, sé que las necesito para mí. Pero me parece tan tremendo que tú las ejerzas, porque cuando tú las ejerces, y te veo funcionar con ellas, a mí me parece que jamás voy a conseguirlas, y además me hace sentir como que no me quieres. Pero ayúdame, ayúdame para ir de tu mano, para aprender eso que tú tienes tan extraordinario, y además estoy segura que tú te vas a dar cuenta que yo también tengo algo que probablemente te haga un poco más sensible a esa cualidad que tú tienes. Si hiciéramos eso, de una forma natural y sencilla, reconociendo que los pensamientos que nos limitan no nos definen, no nos permiten ser, sino que al contrario, son el cuaderno donde escribimos la tarea que tenemos que superar en esta vida. Y que no hay culpables, solo malos entendidos. Yo quiero que, que llegados a este punto, las personas me hagan preguntas y que me digan qué os está pareciendo. Laura me dice, eres grande Graciela, gracias por tu esfuerzo, tiene mucho sentido. Gracias a ti Laura, hace muchísimo tiempo que no, que no hablábamos y me alegro que esto te esté llegando porque juntas compartimos en su momento algo que era vital para ti comprender y si hoy está consiguiendo llegar este mensaje, espero que nutra tu corazón y que te permita vivir la vida de otra manera. y ¿Qué otra persona quiere contarme algo más? Oliva se ha unido apenas ahora. Eh, muchas gracias, no sé si has escuchado antes. Este, eh, aquí me ha abierto en canal, dispuesta a, a decir las cosas. María, ¿qué tal? Gracias, me dice que con honestidad e inocencia llegas tanto. Pues esa es mi intención. Lo he pasado bastante mal al principio porque cada vez que hago este directo es un compromiso con la integridad y con la honestidad y sobre todo porque mientras haga eso eh, tendré una oportunidad para, para que el mundo sea diferente porque solo con mi ejemplo puedo generar cambios en este mundo los pequeños cambios que se puedan dar, con que haga, haya una sola persona, una sola persona en este mundo que comprenda que con la lucha solo nos agredimos y que con el alivio nos evadimos y nos seguimos agrediendo y que solo trascender todas las cosas que nos limitan hasta ver que toda persona, toda persona es un maestro para mí y que yo soy de alguna manera un maestro para alguien, entonces el mundo sería diferente. ¿Cuántas cosas serían diferentes? La confianza no estaría apoyada en demostrar que soy más que tú o que te tengo que robar algo o que tengo que competir contigo, sino que sería una manera divertida de vivir donde cada uno sabe que es algo único y extraordinario. Y el bienestar sería un gozo porque estaríamos continuamente extendiendo el amor, extendiendo la alegría de vivir. Si hay algo extraordinario que me regalaron mis padres y que quiero recordar, mi padre me regaló la posibilidad de comunicarme. Y pobrecito mío, dejó de escuchar su voz interior y eso le dejó sordo. Pero me regaló la posibilidad de escucharme y de comunicarme. Y eso es una bendición que siempre llevaré en mi corazón. Y mi madre me regaló la fortaleza. No conozco un ser con mayor fortaleza que mi madre. Y es mi gran maestra, porque tengo que aprender de ella esa fortaleza. Esa fortaleza para salir al mundo a comunicarme con el gran valor de mi Padre, que es la integridad. Y también quiero reconocer que tengo una hermana. Una hermana que no le di el espacio que se merecía en mi vida. Y esa hermana es la que me va a permitir el éxito en mi vida. Porque reconocer la existencia del hermano, reconocer la existencia de otro... Es lo que me va a permitir poder salir al mundo dándome cuenta que existen solo personas con las que podemos sumar. Ya no tendré la necesidad de seguir viviéndome única, sino que seré un verdadero canal para que todas las personas descubran lo únicas que son. Por eso, abrirme a contar todas estas cosas es para invitar a cada ser humano a que se dé cuenta que solo encontrar la verdadera grandeza que tiene dentro y que las piezas de su familia encajen perfectamente es lo único que le va a permitir superar cualquier virus no habrá más miedo no habrá más complejos y habrá la suficiente claridad para pensar en uno mismo para pensar en los demás y dar soluciones para entregarnos al mundo dando soluciones todas las personas que quieran hacer este cambio ya sabéis que podéis contar conmigo seguiré hablando de esto de una manera mucho más sencilla seguiré contando todas estas cosas para animar, para que seamos un, un, una gran masa de personas generando en su casa en su familia, con sus amigos el cambio que necesita hay alguien que me dice a mí me pasa lo que has dicho hay cosas que pienso que no las puedo trascender que me muero si las hago y entonces pienso, si me pasa esto es porque no es el camino. Y en realidad, quiero decirte que cada vez que tienes que dar un salto, y aún, eh, da igual si te, no te vas a morir. Yo lo he comprobado. Uno solo muere solamente cuando es el momento. Pero hay otro tipo de muerte que es necesaria, que es la muerte a todas las mentiras que nos hemos dicho. Nos hemos dicho muchas mentiras porque no nos quedó más remedio. Hay un dato importante que es que de 0 a 12 años nosotros hemos recibido emociones y no hemos sido conscientes de ellas. Y también hemos escuchado muchas cosas y probablemente no tuvimos a nadie en ese momento porque tampoco lo sabían hacer, que se sentara con nosotros y que observara qué tipo de impactos de emociones estábamos recibiendo y que era necesario saber sortear de otra manera. Por ejemplo, se muere un familiar y nadie se sentó con nosotros a digerir esa muerte. Pensaron que lo mejor era que no, no se enterara o que no sufriera o que no pasara nada, pero ese niño, ese cero, estaba viviendo todo lo que estaban pasando sus, las personas de su alrededor. Así que yo creo que lo importante en este momento es que aprendamos a superar el colapso que vivimos en nuestra adolescencia por no ser aprobados y que también nos reconozcamos como unas personas válidas que tenemos la capacidad de ver lo que somos y lo que necesitamos. Me voy a ir despidiendo, salvo que alguien quiera hacerme una pregunta. ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo? ¿O que me quiera decir lo que ha significado para ella escucharme hoy? No hay nadie más, así que voy a ir cerrando. Os espero para el próximo día. Seguiré ahondando en los temas que estoy tratando. Estos temas son importantes porque en el tiempo del otoño es cuando realmente nos tenemos que desprender de la vieja manera de vivir las cosas, de la vieja identidad, esa identidad que está acostumbrada a vivirse con miedo, esa identidad que está acostumbrada a vivirse con ira y que normalmente se agrede a través de estas dos emociones. Te espero para mi próximo directo me dan las gracias por compartir y ya sabéis, si queréis algún tema en concreto ampliar algo de lo que he dicho hoy lo único que tenéis que hacer es ampliarlo eh, decirme si Oliva me dice, te comenté el otro día tu opinión sobre la alimentación ¿Mm? ah vale lo había dicho un poco antes de pasada antes de que tú entraras pero te lo voy a a exponer mira es un es un gran a, a, avance ¿no? cuando una persona decide hacer un cambio de alimentación significa que está queriendo poner claridad está queriendo tener un conocimiento nutricional de las cosas ¿vale? entonces cuando la persona hace ese ejercicio ya es un, un ejercicio de conciencia de querer generar salud y bienestar en su organismo Ahora bien, mientras la persona no detecta realmente cuál es el virus o, el, o los complejos con los que se identifica, las dos emociones que he expuesto, que son la, el miedo y la ira, le van a generar una agresión aunque esté comiendo sano, porque le llevará en un momento dado a querer compensar con la sustancia. Y entonces va a tener que ir chequeando a lo largo, aunque tenga una alimentación súper sana, ¿Cuál es el alimento que está utilizando para agredirse? ¿Puedo comer solo los alimentos que le sientan bien a mi grupo sanguíneo? ¿Puedo comer los alimentos que creo que tienen un balance nutricional? Y sin embargo, tiro de la sustancia y no me doy cuenta que la uso para algo. No sé si eso te está ayudando, Oliva. Totalmente de acuerdo. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Eh, os doy a gracias a todos seguramente habrá muchísimas personas que no me van a poder escuchar en el mismo directo pero que lo van a poder hacer después también estamos en los inicios así que en los inicios las cosas son como son y, y está siendo más que todo un ejercicio de, de, de autenticidad y de entrega para que sea mucho más fácil todo lo que pueda entregar después muchas gracias os deseo lo mejor y un abrazo enorme hasta la próxima. Seguramente la cita sea a las, do a la misma hora el próximo martes. Lo iré confirmando. Hasta luego. Feliz día.